0: leyes de tzitzis. La palabra tzitzis se traduce en general como flecos, como vamos a estudiar ampliamente en los capítulos, hay un precepto positivo que es hacer tzitzis, justamente flecos, en las esquinas, puntas de la ropa. La explicación de esta mitzvah en los siguientes capítulos, capítulo 1, ley 1. El fleco que se hace en la esquina de la ropa, del mismo tipo de la ropa, o sea, el mismo material que la ropa, como se va a explicar ampliamente, es lo que se llama tzitzis, porque es parecido a los tzitzis de la cabeza, o sea, los pelos, de la cabeza, como está escrito en que el capítulo 8, versículo 3, y me tomó de los tzitzis de mi cabeza, de los pelos. Y este fleco es lo que se llama blanco, por cuanto nosotros no estamos obligados a tenerlo. Y los hilos de este fleco no tienen un número de la torá Es decir, bíblicamente hablando, se puede poner cualquier número de flecos. Dos. Y se toma un hilo de lana que se lo tiñe de color parecido al cielo y se le da vueltas alrededor de este fleco y este hilo de color se llama tgeiles. Tgeiles significa literalmente como una especie de turquesa, una especie de celeste, como el color del cielo justamente. Y no hay un número de vueltas con los cuales uno tiene que dar vueltas con este hilo de color turquesa, celeste, etc., no hay un número de vueltas de la Torah propiamente dicha. ¿Cuántas vueltas tiene que haber? 3. Surge entonces que en esta mitzvah hay dos mandatos. En este precepto hay dos mandatos. Hacer sobre las esquinas, la punta, un fleco que sale de la ropa, por así decir, y que uno haga girar, enrolle sobre ese fleco, un hilo de color treiles, turquesa. Como está escrito, y harán para ellos tzitzis, y pondrán sobre el tzitzis, en las puntas, un hilo de color tjeiles. 4. Este tjeiles, este turquesa, celeste, etcétera, no impide al blanco, al hilo blanco, y el hilo blanco no impide al hilo de color tjeiles, turquesa. ¿Qué significa esto? El Rambam me explica. He aquí, si la persona no tiene tjeiles, entonces puede hacer solamente hilos blancos. Y de la misma manera, si la persona hizo hilos blancos y tjeiles, y se cortó el blanco y se redujo hasta la punta, o sea, uno tenía una, una ropa con una punta y uno dejó colgando un hilo blanco y puso un hilo de color tjeiles, turquesa, y el hilo blanco se cortó y quedó, digamos, al mismo tamaño que la punta y quedó solamente el tjeiles. Esto es kosher, esto es apropiado. Cabe mencionar, interesante, no se puede poner tjeiles solo, de entrada, solamente de color turquesa, que Tiene que haber blanco solo, o blanco más heiles y después el blanco se cortó, ok, quedó heiles Pero heiles solo de entrada, en primera instancia, no se puede. 5. A pesar de que ninguno de estos dos colores impide que se cumpla la mitzvah con el otro, o sea, puede ser uno o el otro, no son dos preceptos, sino que es un precepto positivo solo. Y aquella persona que se viste un talis, o sea, una tela, una ropa, etc., Cabe mencionar entre paréntesis, no está por supuesto en el texto de Ramos. las ropas antiguamente eran como si fuesen sábanas rectangulares o cuadradas sobre la, la persona misma. Cerramos paréntesis. Una persona que te pone un talis, esto es lo que se llama un talis, una ropa cuadrada rectangular que tiene blanco ot heiles, es decir, ot heiles quiere decir después de que hubo blanco it le quedó solamente el heiles o que tiene los dos juntos, está cumpliendo una mitzvah positiva. Dijeron nuestros sabios de la antigüedad, cuando el versículo dice, yo los le tzitzis, y será para ustedes, en las puntas de las ropas, etc., como tzitzis, como flecos, esto te enseña que ambas, el blanco con el tzitzis, son una mitzvah. Los cuatro tzitziois, es decir, los cuatro flecos, como vamos a estudiar, que se ponen los cuatro puntos de la ropa, impiden unos a los otros. Es decir que las cuatro son un solo precepto. Seis. ¿Cómo se hace el tzitzis? Primero se empieza desde la punta del talis, o sea de la tela de la ropa, que es el final del tejido de la ropa y uno se aleja del final no más que tres dedos. Ya dijimos que un dedo es el ancho del dedo gordo intermedio. Es decir, desde el final de la ropa nos elevamos aproximadamente tres dedos y no menos que el, lo que se llama literalmente Kesher gudal". Kesher gudar significa el largo del dedo, Etzva, el dedo significa el ancho del dedo, Kesher gudal significa el largo del dedo y se coloca ahí, se hace un agujerito por supuesto en ese espacio, o sea no en la punta propiamente dicho, un poco más arriba y un poco más adentro de la punta y ahí se hace un agujerito. Y se coloca, se coloca, hay quienes tienen la costumbre de hacer dos agujeritos, de acuerdo a las aristas, las diferentes costumbres, pero el Ramba me está explicando así. Se coloca ahí cuatro hilos y se los da vuelta a la mitad. Entonces queda en la punta colgando ocho hilos. Son cuatro pasados por un agujerito y se los da vuelta. Surge entonces que hay ocho hilos colgando de la punta. Y el largo de estos hilos, estos ocho hilos, no tiene que ser menos de cuatro dedos. O sea que tampoco son tan largos. Y si era más que esto, incluso si era un codo entero o dos codos, es kosher. La costumbre hoy en día es que hacerlo de 12 dedos. Un dedo es aproximadamente dos centímetros, unos 24, 25 centímetros. Y todos los dedos se miden con el dedo gordo. El Rambam exp explicó esto varias veces y uno de esos ocho hilos tiene que ser de color teiles y el resto de los siete de color blanco, siete, y se toma uno de los hilos blancos y se da un, una vueltita, un rollito por así decir, por sobre los otros hilos del lado del borde de la ropa, o sea no del borde de los hilos de los flecos, del final de los flecos, sino al lado del borde de la ropa, se empiezan a hacer como vueltitas de uno de los hilos por sobre el resto de los hilos y se toma el hilo de color teiles, turquesa o, o celeste, y se da dos vueltas del lado de la vuelta del blanco. O sea, una, una vuelta con blanco, dos vueltitas con ceiles. Y se ata, se hace un nudo, literalmente. Y estas tres vueltitas se llaman Julia. Ese es el nombre que tiene el Talmud, el nombre que el Ramba también lo trae acá. Se llaman julio son vueltitas. Y se aleja un poco y se hace otra Julia con el color Thayles solamente y se aleja un poco más y se hace una tercera Julia y así hasta la última Julia, la última vueltita que se enrolla dos vueltitas de Thayles y la última vueltita es de blanco porque se empezó con el blanco, se termina con el blanco también porque nos elevamos de santidad pero no bajamos de santidad. ¿Y por qué empieza con el blanco? Para que esté cerca de la punta y sea similar al tipo mismo de la ropa. Si la ropa es blanca, entonces empezamos con una vueltita blanca. Evidentemente la, la mayoría de las ropas eran blancas antiguamente. De la misma manera se hace en las cuatro puntas de la ropa. Ocho. ¿Y cuántas julio y cuántas vueltitas se hace en cada punta? No menos de siete. Hay quienes dicen que esto recuerda a los siete cielos. Y no menos de 13. O sea, los siete cielos más los seis espacios, por así decir, entre cada uno de los cielos. Hay quienes dicen así. Y esta es la mitzvá de la mejor manera posible. Entre paréntesis hay diferentes costumbres. De acuerdo a Kabbalah, de acuerdo a Arisa, las Ashkenazim, Sefaradim. Hay diferentes costumbres sobre cuántas vueltitas se dan y qué número de vueltitas se dan, etc. Y si la persona solamente hizo una julia, una sola vueltita, esto es kosher. Es adecuado, es apropiado y ya se puede utilizar como tzitzis. Y si la persona dio la vueltita, hizo una, una julia de tzheiles sobre la mayoría del tzitzis, también sirve. La mayoría de los flecos, digamos, todo rodeado con trailes, también es collar, también sirve. Y es bello para el trailes, es decir, tanto para el, el trailes propiamente dicho, el color turquesa, como para el titsis en general, que todas las vueltitas sean un tercio de los flecos que cuelgan de la ropa y dos tercios sea flecos, justamente propiamente dichos. Y hay que separarlos, no tienen que estar todos pegoteados los flecos, hasta que se vean como titsis, literalmente como flecos entre comillas. Del pelo de la cabeza, que esto es lo que significa chitzis en el versículo de que mencionado. 9. Una persona que hace el blanco, solamente los hilos blancos, sin heiles tiene que tomar uno de los ocho hilos, los ocho flecos, y dar vueltas al resto de los flecos, de los hilos, hasta el tercio, como decimos anteriormente, un tercio, se llama gdil, un tercio con vueltitas con juliois, y dos tercios en flecos comunes. Y tiene que dejar de vuelta dos tercios con flecos sueltos. Y esta crija, este dar vueltas, si la persona lo quería hacer en forma de juliois, en forma de vueltitas, como lo hace con el trailers tiene permiso de hacerlo. Y esta es la costumbre nuestra. Y si quería simplemente hacer vueltas, pero sin un número de juliois, sin un número de vueltitas específico, lo puede hacer también. En general, la cuestión es la siguiente. La persona tiene que enfocarse para hacer que un tercio sea con vueltitas y dos tercios con flecos. O sea, no importa tanto el número de vueltitas. Ya dije que hay diferentes costumbres, etc. Esto es lo que dice Rambam. Y hay quien no es preciso con esto cuando se trata del blanco. Si sí lo hacen con el treiles, pero no con el blanco. Y si dio vueltas con el blanco sobre la mayoría de los flecos o que no dio vueltas excepto una sola vuelta de blanco, también es apropiado. 10 es igual los hilitos blancos o los hilitos de color, el hilito de color heiles, turquesa, celeste, etc. si quería hacerlos entrelazados los puede hacer, o sea en lugar de hacer un hilo muy finito son varios hilos entrelazados que a su vez se juntan diferentes flecos pero cada fleco en sí está entrelazado también de diferentes hilitos incluso si era un hilo doblado en ocho hilitos y entrelazados hasta que se hace un solo hilo, o sea, muchos hilitos finitos y todos entrelazados hasta hacer un solo hilo, no se considera sino como un solo hilo de los flecos. Dijimos que tenía que haber ocho hilos, o sea, cuatro doblados al medio. Bueno, pero cada uno puede tener una, el número que sea de hilos y no va a ser más que un hilo del fleco. 11 los hilos de los chichis, tanto del blanco como del trailes, tienen que ser confeccionados específicamente para ser en aras de ser, hilos de tzitzis. Y no se hacen ni de la lana que se agarra en las espinas, cuando las ovejas están descansando o están caminando una con la otra, y tampoco de los hilitos que quedan caídos, que se caen del animal, y tampoco de los restos de shti. Shti significa el hilo de entrelazado, cuando se tejen las tejedoras antiguas, etc. Estaban los hilos, se llama eireb los hilos verticales, y los hilos horizontales que se van pasando, etc shti significa los hilos horizontales entonces si uno estaba tejiendo una ropa y quedó shti un poco de este hilo horizontal no se hace un tzitzis con este tipo de cosas nuestros sabios explican que en realidad no se puede hacer ropas con estas sobras con estos hilitos que caen y los tzitzis tienen que ser del mismo material que se podría hacer una ropa con esto sino que, ¿de qué se hacen los tzitzis? de los hilos de lana o de lino, pero los hilos de lana fabricados, digamos, para hacer hilos de lana y para hacer hilos de tzitzis, como el ramba me explicó, y no se hacen de lana robada y tampoco de lana de una ciudad que se desvió totalmente para hacer idolatría y tampoco de lana que corresponde a animales que iban a ser ofrendados, fueron separados para ser ofrendados en el país y en el templo. Y si la persona hizo tzitzis de estos materiales, es inválido. Aquella persona que se prosterna a un animal, su lana es psula, es inválida para hacer tzitzis. No porque el animal quede inválido, porque en realidad un animal vivo, aunque haya alguien que se prosterne a ese animal y lo tome como un dios, el animal no queda prohibido. Lo que pasa es que ya no es apropiado para hacer una mitzbe, un precepto, con esa lana. Se puede comer ese animal, pero no se puede hacer un precepto con esa lana. Pero aquella persona que se prosterna al lino que está plantado, es apropiado, no hay ningún problema, porque cuando se saca el lino para procesarlo, para hacer los tzitzis, para hacer los hilos, etcétera, cambia el lino, no es igual que como estaba plantado en la tierra. 12. Tzitzis que los hizo un no judío son inválidos. Como está escrito, habla con el pueblo de Israel y verán para ellos tzitzis, flecos, etcétera, el pueblo de Israel y no los no judíos. Pero si lo hizo un judío sin intención, es kosher, es apropiado y los tzitzis que se hacen de algo que ya está hecho de antes son inválidos. ¿Qué significa esto? El ramba me explica. 13. ¿Cómo es si la persona trajo una punta de una ropa, una esquina de una ropa que tiene tzitzis colgado? Un pedacito de tela chiquito que tiene un tzitzis colgado y lo cosió a una ropa más grande incluso si en esa punta hay un codo por un codo, es una ropa relativamente grande que tiene una punta con un tzitzis, es inválido, porque por cuanto está escrito, ve, osu, harán para ellos tzitzis, es decir, harán y no que se haga automáticamente, ya está hecho, se cosió al coser, de repente ya tiene el tzitzis puesto, esto es inválido, porque esto parece algo que se hizo por sí solo, por así decir, y está permitido desatar, o sea, desarmar, los tzitzis, los flecos de una ropa y colgarlos en otra ropa, tanto los blancos como el de color geiles. 14. Si la persona colgó hilos entre dos puntas, tenemos una ropa rectangular, la persona como que la dobló un poco y colgó hilos de un lado e hilos del otro lado, que están unidos esos hilos, y los ató en una punta como corresponde y en la otra punta como corresponde y después cortó al medio los hilos y aquí la ropa se extiende y quedaron dos puntas con chichis colocados, se separaron la, las puntas de la ropa, etc. Esto es inválido. Porque en el momento en que se ataron esos chichis, eran inválidos. Porque dos puntas estaban unidas una con la otra, con los hilos que justamente unían las dos puntas. Entonces, un hilo una punta lo tocaba, la otra punta lo tocaba y después lo cortó. Esto no sirve. Y en el momento que los cortó, se hicieron dos chichis automáticamente. Y como dijimos, es, hay que hacer los chichis. Y no que se hagan automáticos. 15. Si la persona colocó chichis sobre los chichis, por ejemplo, ya tenían la punta chichis y puso otro. O tenían cuatro puntas chichis y puso chichis en otras cuatro puntos, una ropa con muchas puntas. Y tuvo la intención de anular los primeros chichis, por ejemplo, porque quería poner unos chichis más lindos, tiene que desatar los primeros o cortarlos y la ropa es adecuada y ya tiene sus tzitzis. Los segundos tienen sus tzitzis. Pero si la intención era agregar tzitzis a pesar de que después cortó uno de los dos que colocó, esto es inválido. Por cuanto, cuando agregó los tzitzis que no correspondía colocar invalidó todo lo que tenía puesto y cuando desató o cortó los chichis adicionales, sean los primeros o los segundos, surge entonces que los otros se hicieron por sí mismos, se hicieron solos. Y esa acción, digamos, fue inválida y por lo tanto la ropa no tiene chichis, no tiene flecos. 16. Y también una persona que pone chichis a una ropa que tiene tres puntas y después la completó a la ropa y lo hizo de cuatro puntas y le colocó chichis, los flecos a la cuarta punta es toda inválida por cuanto está escrito harás chichis y no que se hagan automáticamente 17 no se da vuelta un tal es una tela en dos y se le coloca chichis en las cuatro puntas con una tela rectangular la damos vuelta, quedó un cuadrado por así decir de cuatro puntas y en cada punta ponemos chichis con la tela doblada no se hace esto excepto si la persona la cosió toda, incluso de un solo lado, no de los cuatro lados, incluso de un solo lado, porque si no, cuando la persona la vuelve a abrir, entonces surge que la persona tiene una, una ropa con tzitzis colocados en cualquier lado, en el medio de la ropa, y no en las puntas. 18. Si se cortó la punta misma en, de una ropa, una ropa que tenía cuatro tzitzis en cada, cada una de sus puntas, se cortó una de las puntas, no el tzitzis, la punta misma se está rompiendo, saliéndose de la ropa, si se cortó más de tres dedos, entonces uno puede coser de vuelta esa punta, porque más de tres dedos se considera como una ropa propiamente dicha y es parte de la ropa, se coloca de vuelta para arriba, para decir, se cose la punta rota hacia la ropa entera. Pero si se cortó tres dedos, ya no se puede coser y la ropa es inválida. ¿Por qué? Porque tres dedos significa menos de una ropa, no es el tamaño mínimo de una ropa. Entonces, lo que ocurrió acá es que esa ropa se quedó sin punta y ya no corresponde que tenga chichis, etc. Si sí se redujo la punta de la ropa entre los hilos de chichis y entre el final de la ropa, entonces, ¿qué teníamos acá? Teníamos la punta de la ropa, tres dedos para arriba, un agujerito, los chichis colgando, porque los chichis están colgando por sobre la ropa, por así decirlo. Pero acá el agujerito empezó a agrandarse hasta llegar más al extremo final. De la ropa, hasta, el, hasta la parte de abajo de la ropa. Incluso si no quedó de la ropa, sino un poquito, es kosher. A pesar de que el agujero se hizo muy grande, los tzitzis, por así decir, bajaron. Por cuánto estuvieron puestos, colocados. Cuando la ropa estaba bien, no hay ningún problema. Y también, si se redujeron los flecos de los tzitzis. Incluso si no quedó de ellos, sino lo suficiente para hacer un nudo solamente, es kosher. Y si se cortó un hilo por completo, ya no está más. Entonces, incluso si es solamente un hilo, el tzitzis es inválido. Uno tiene que sacarlo y colocar un tzitzis nuevo.